0: Cube Radio Avertissement. Cet épisode pourrait peut-être vous donner une fringale en avant-midi. Bienvenue à Garde-Manger, un balado sur l'histoire cachée des aliments. Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et aujourd'hui je vous amène dans des Garde-Manger remplis de céréales de petit déjeuner.
1: Salut Anne-Sophie. Hello Allô, comment ça va? Ça va bien, toi-même?
0: Il y a d'abord le garde-manger d'Olivier, où à certains moments, il peut y avoir jusqu'à huit sortes de céréales en même temps.
1: Pourquoi tu aimes ça autant? Raconte-moi. Je sais pas, il y a quelque chose qui me ramène à l'enfance, j'imagine, puis il y a le plaisir aussi de le, de le préparer. Comme j'ai plusieurs céréales à la maison, moi, je fais toujours des mix. Donc, il y un matin, ça peut être des albans avec de l'avoine, puis euh, je peux ajouter des spécial Il y a des matins, je me disais, bon, ça va être juste des spécial avec de l'avoine. Il y a quelque chose de configurable là-dedans que j'aime puis à portée de main, ça se fait super rapidement. Donc, je présenter tout ça, je pense, une me, me charme autant dans ce, ce petit plat de bonheur.
0: On peut adorer les marques les plus populaires et un brin santé comme Olivier, mais on peut carrément aussi rejeter les céréales industrielles et se régaler quand même comme Marido, qui elle fait ses céréales maison depuis 10 ans à peu près.
1: Je l'ai fait, fait au four. C'est comme des granos, là.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis, toi, est-ce que tu achètes aussi des céréales? Tu sais, les céréales dans des boîtes, là, les marques? Euh... Non, j'ai pas ça.
1: Est-ce que tu en as déjà eu? J'en ai déjà eu. Mais quand j'étais plus jeune, j'aimais ça lire en arrière des boîtes de céréales, là, mais, mais c'est tout ce que je me rappelle. <rire> C'était pas des bonnes céréales dans le temps des pro et des Captain crunch.
2: C'est peut-être pour ça que j'ai décidé de faire mes céréales maison.
0: Ce que tous ces gens-là ont en commun, ben, c'est qu'ils mangent des céréales tous les matins. Mais aussi, c'est qu'ils s'identifient tous comme des gens qui déjeunent tous les matins à la maison, avant d'aller travailler ou avant de travailler de la maison là, ces jours-ci. J'en ai parlé avec Florence, qui, elle, mange ses vectors tous les matins. Oui, je déjeune tous les matins. Ouais, ben Mais ouais. là, il faut que je lui pose la question qui me chicote depuis le début. Qui a dit que le petit-déjeuner était le repas le plus important de la journée? Parce qu'on l'a tous entendu à droite puis à gauche toute notre vie. Déjeuner, c'est important. Le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée.
1: Est-ce qu'on t'a déjà dit euh, « le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée » Euh, – Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? – Ben oui, je me suis euh, impliquée ça, je pense, dans ma vie. Euh, dans les milieux scolaires, j'ai travaillé dans les milieux scolaires. Comme ça, c'est que, tu sais, euh, j'y crois, là, au fait qu'un ventre plein est plus facilement pour se concentrer mm -hmm. plus facile pour, euh, pour la personne d'être efficace. C'est euh, dans ce qu'on m'a appris. C'est que j'y crois.
0: Oui. – c'est vrai que dans les milieux scolaires, le petit-déjeuner s'est souvent mis de l'avant. Comme la dit Florence, on répète souvent aussi un ventre plein permet de mieux se concentrer à l'école.
1: Puis, si je te disais que le petit-déjeuner
0: c'est le repas le plus important de la journée, si je te disais que ça c'était un slogan publicitaire des années 40 pour une marque de céréales, est-ce que tu me croirais Moi, je crois. Je crois. <rire> s'est passé, c'est qu'en 1944, la compagnie General Foods qui produisait les céréales Grape Nuts avait lancé une campagne de publicité qui s'appelait « Eat a good breakfast, do a better job ». Mangez un petit déjeuner et vous travaillerez mieux, ou quelque chose comme ça. General Foods avait distribué des dépliants dans les supermarchés. Il faisait aussi jouer des publicités à la radio. Et ça disait « Les nutritionnistes disent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ». Mais en fait, le débat autour de l'importance du petit-déjeuner était loin d'être unanime chez les nutritionnistes à ce moment-là, comme il est loin d'être unanime encore aujourd'hui. Mais au-delà de l'appui unanime ou pas des nutritionnistes autour de la question du petit-déjeuner, le slogan publicitaire des céréales Grape Nuts éveille une autre question. Une question centrale que Florence a soulevée dès que j'en ai parlé.
1: Déjeuner?
0: OK, peut-être.
1: Mais avec quoi? Si on me dit que c'est le plus important, euh, ben c'est pas nécessairement des céréales que je mangerais. Oui. En sachant que c'est réellement le plus important, mais j'ai recherché tous les, euh, les nutriments pour bien passer ma journée, alors que moi, je sais pas ce que je fais. Je mange juste des céréales. Parce que ce qui est intéressant
0: dans l'histoire de la création des céréales de petit-déjeuner, c'est qu'à partir de la fin du 19e siècle aux États-Unis, les industriels des céréales ont employé un marketing publicitaire très ingénieux et très agressif pour marteler l'importance du petit-déjeuner, mais aussi mettre de l'avant la qualité nutritionnelle de leurs produits. Certains disent même que l'industrie de la céréale a créé le rituel du petit-déjeuner tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, et que depuis, le petit-déjeuner s'est devenu le repas non pas le plus important, mais le plus publicisé de l'industrie alimentaire. On dit même que le petit-déjeuner est le repas le plus important de l'industrie alimentaire. Pour en savoir plus, je me suis mise sur le téléphone.
2: Ben, C'est ça, écoutez, Stéphanie, merci beaucoup d'être là, vraiment. Ben, ça me fait plaisir, merci pour l'invitation. C'est un sujet bien appétissant. <rire>
0: Ben oui, c'est clair. J'ai pu discuter avec la nutritionniste Stéphanie Côté. Euh, c'est ça, ça, moi, j'avais trouvé dans des recherches qu'en 1944, euh, General Foods, là, qui produisait Grape mmh. nuts, c'est eux, c'est ça qu'ils avaient mmh. dit. Euh, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Puis au départ, c'était même pas, je pense, appuyé sur une science ou sur de la médecine ou sur des, des sciences en nutrition. C'était simplement une phrase marketing. Est-ce que c'est vrai, ça?
2: Oui, oui, oui c'est tout à fait vrai. Puis, tu sais, les, les règlements qui entourent euh, les publicités alimentaires, ça, ça date pas des années mille, début de 1900. C'est pas mal plus moderne que ça. Donc, le déjeuner le plus important, non, c'était pas nécessairement appuyé scientifiquement, mais c'était utilisé par des compagnies. Puis, oui, après, il y a eu des études scientifiques pour nous dire, bien, les gens qui déjeunent euh, ont davantage d'énergie, euh, font plus de sport durant la journée, donc sont plus en forme, euh, ont plus de facilité à maintenir leur poids, ce y a eu des études pour le dire mais pour le contredire aussi bref, tout ça pour dire que il n'y a pas d'études scientifiques qui ont réussi à montrer hors de tout doute que le déjeuner était si important que ça euh, si on ne le met pas dans le contexte d'une alimentation saine, équilibrée, variée et tout ça, donc le déjeuner à lui seul n'a pas toutes ses vertus ça, ça n'a pas été démontré scientifiquement donc c'est vraiment le marketing qui a fait son travail et qui a très bien réussi à le faire Pour
0: comprendre comment le petit déjeuner a réussi à s'accaparer le titre du repas le plus important de la journée au cours du 20e siècle, retournons d'abord en arrière.
2: Si on retourne jusque, par exemple, dans la Grèce antique, euh, les gens mangeaient de la, de la bouillie puis du lait de chèvre pour déjeuner. Euh, si on va chez les Romains, c'est davantage du pain qui pouvait être frotté avec de l'ail ou de l'oignon. Et euh, pour déjeuner, bien, ça se pouvait qu'ils boivent du vin coupé avec de l'eau. Donc ça, c'était le petit déjeuner. Au Moyen-Âge, euh, c'était peut-être de la soupe avec des, des tranches de pain que les gens mangeaient pour déjeuner. Donc, il y avait moins de distinction entre le déjeuner et les autres repas de la journée. Ça, ça se ressemblait davantage. Puis ça, on voit encore ça dans certains pays d'Asie, par exemple, où les populations vont encore manger euh, du riz puis des fèves pour déjeuner. Là.
0: Au 19e siècle, les gens se sont mis à manger de plus en plus de viande, donc à même manger de la viande pour le petit déjeuner. Ce qui fait en sorte qu'aux États-Unis, plus particulièrement, les gens se sont mis à se plaindre d'indigestion chronique, ce que les médecins de l'époque appelaient de la dyspepsie. C'était un sujet qui était souvent traité dans les journaux, et les médecins de l'époque soulignaient que les Américains avaient besoin d'un déjeuner plus simple, plus léger. Et ce qu'ils ont eu, c'est des céréales. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est qu'avant d'être couvertes de sucre et hautement transformées en usine, les céréales étaient considérées comme un aliment santé. Les céréales de petit déjeuner telles qu'on les connaît ont été inventées par un médecin, le docteur John Harvey Kellogg. Un médecin qui était profondément religieux, un membre de l'Église adventiste du septième jour. Un homme toujours habillé en blanc avec des chaussures blanches et qu'on a souvent vu en photo avec un perroquet perché sur l'épaule. La nutritionniste Stéphanie Côté.
2: Euh, lui, il prodiguait des soins à ses patients. Il y avait un sanatorium où il recevait des patients pour les aider à améliorer leur alimentation, à bouger davantage, à arrêter de dépendre ou de, les excès, par exemple, d'alcool et de cigarettes. Donc, il faisait, il faisait ça.
0: Les céréales sont en fait la création de plusieurs médecins de l'époque. En Suisse, c'est le docteur Bircher qui a inventé les muesli.
2: Cette tendance, à dire que ce sont des, déjà des, des experts de la santé qui ont suggéré aux gens de manger des céréales. En fait, c'était aussi pour ramener les aliments végétaux. Une des croyances du docteur Kellogg était que les mouvements intestinaux fréquents,
0: c'était le signe d'une bonne santé, ce qui fait en sorte qu'il était obsédé par l'idée du transit intestinal. C'est donc pour cette raison-là que, vers 1877, il crée une céréale saine et riche en fibres à manger au petit-déjeuner dans son sanatorium de Battle Creek, au Michigan. Parce que, bon, Kellogg prônait l'exercice, la nutrition végétarienne riche en fibres, la mastication longue des aliments, l'hydrothérapie, les bains de soleil, mais aussi l'abstinence de sucre, de sel, d'alcool et de sexe. Il marchait dans les pas du pasteur presbytérien Sylvester Graham, l'homme qui a inventé les biscuits de blé entier Graham. Il faut préciser ici que les biscuits Graham ne contenaient aucun sucre à l'époque. C'était un aliment qui faisait partie d'un régime alimentaire aux saveurs neutres et qui avait pour objectif de réduire le désir sexuel. De son côté, Kellogg, lui, il utilisait de la farine de maïs, de l'avoine, des noix, puis il cuisait ça sur une plaque au four avant de les briser en petits morceaux. Kellogg a donné à ses premières céréales le nom de Granula. Mais il va devoir les rebaptiser Granola en 1881, parce que les Granula étaient déjà le nom des céréales créées par un autre docteur, le docteur James Caleb Jackson, qui dirigeait un autre sanatorium, le Jackson Sanatorium de Dansville, dans l'État de New York. Les granulats de cet autre médecin moins connu que le docteur Kellogg sont considérés comme les premières céréales de petit déjeuner prêtes à manger. Sauf qu'elles n'étaient pas tout à fait prêtes à manger. On devait les faire tremper dans du lait une nuit entière pour les ramollir assez pour être mastiquées. Elles étaient en fait un mélange de farine de blé et d'eau, cuites en pain une première fois, brisées en petits morceaux et recuites une deuxième fois. Stéphanie Côté
2: au départ, l'intention de Docteur Kellogg, c'était de créer une céréale qui était facile à digérer. Puis souvent, quand on dit facile à digérer, ça veut aussi dire qu'il se digère rapidement, puis qu'il va pas soutenir peut-être super longtemps et c'est le cas des fameuses cornflakes ou encore des rice krispies. Un petit bol de céréales ou peu importe la taille du bol de céréales, euh, c'est le, le type un type d'aliment avec lequel on peut avoir faim à peine deux heures peut-être après avoir déjeuné. Donc, c'est pas le, déjeuner, le petit déjeuner le plus soutenant. Bien sûr, on va y mettre probablement du lait ou une boisson de soya pour rendre ça un petit peu plus soutenant. Euh, mais je pense que peu importe qui fait l'expérience de manger un, un bol de céréales de ce type-là pour déjeuner, va avoir une fringale en avant-midi, c'est à peu près garanti.
0: Pour la petite histoire, les granolas tels qu'on les connaît aujourd'hui, fait avec de l'avoine rôtie, des noix, du miel, des fruits séchés, ça s'est apparu dans les années 60 aux États-Unis, avec le mouvement hippie qui prônait un retour aux aliments naturels. Quelques années après l'invention des granula granolas, le docteur Kellogg crée avec son frère Will les très célèbres Kellogg Corn Flakes. Les Corn Flakes, ça devient un succès immédiat au sanatorium. Le jeune frère Kellogg insiste pour commercialiser à plus grande échelle, pour y ajouter du sucre, mais le docteur John Harvey Kellogg refuse de transformer ses céréales saines en produits sucrés commercialisés à grande échelle. Le docteur Kellogg ne croit pas que ce soit la place d'un docteur de faire de l'argent avec la guérison de ses patients. Mais un de ses anciens patients est loin d'avoir les mêmes réticences que lui sur le fait de se faire un peu de profit avec les créations du sanatorium. Son nom, c'est Charles Post. La première fois que Charles Post est venu au sanatorium, c'est en 1891. C'était seulement quelques semaines après qu'un énorme incendie ait détruit son industrie de textiles. Charles Post était dans un état financier et psychologique très fragile. Il est donc rentré au sanatorium comme patient avec l'espoir de retrouver la santé. Mais pour payer ses soins, pour payer son séjour, il donnait un coup de main bénévolement dans les cuisines du sanatorium. Et c'est là qu'il a vu comment faire les granolas du Dr. Kellogg. Quelques années plus tard, en 1897, Charles Post lance les céréales Grape Nuts, qui sont en fait sa version des granolas du Dr. Kellogg. C'est les mêmes Grape Nuts qui vont faire leur publicité sur l'importance du petit-déjeuner en 1944, et c'est le même Charles Post, dont la compagnie General Foods a longtemps produit des céréales Post, comme les Shreddies, les Raisin Bran, les Honeycombs, et j'en passe. La compagnie, fondée par Charles Post, fait maintenant partie du géant alimentaire Kraft Heinz. À ce moment-là, Charles Post était loin d'être le seul à s'être lancé en affaire en s'inspirant des céréales du Dr. Kellogg. En 1903, Battle Creek, Michigan comptait plus de 100 usines de céréales. Le secteur alimentaire des céréales prêtes à manger était en pleine explosion. De son côté, le docteur Kellogg refuse toujours catégoriquement de transformer sa fabrication de céréales pour le sanatorium en une industrie. Et puis un jour, Will, son jeune frère, lui demande les droits sur les Kellogg Corn Flakes. Parce qu'il avait besoin d'argent après avoir dépensé des immenses sommes pour la reconstruction du sanatorium qui venait de brûler complètement... Le docteur Kellogg accepte sous certaines conditions, mais l'idée était jetée et Will avait la voie libre pour développer la Battle Creek Toasted Cornflakes Company, mieux connue sous le nom de Kellogg. Il change la recette des cornflakes et ajoute du sel, du malt et du sucre pour les rendre meilleurs au goût. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le frère Kellogg qui a son nom sur les boîtes de céréales Kellogg, c'est pas le docteur Kellogg, mais c'est son jeune frère cadet, le comptable qui s'occupait de la gestion des comptes du sénatorium et qui avait un don éblouissant pour le marketing. Mais c'est quoi au juste les stratégies marketing qui ont fait des céréales un marché de presque 40 milliards de dollars mondialement en 2020 et qui font que Kellogg, en 2021, a encore aujourd'hui presque 25 des parts de marché pour en savoir plus, j'ai pu discuter avec Marie boutier qui a une maîtrise en marketing alimentaire et qui, là, poursuit encore un doctorat en nutrition.
1: Et À partir des années 1900, on a pu voir sur les boîtes de céréales euh, des mentions euh, comme euh, riches en vitamine D. Puis on peut même voir cette tendance-là aujourd'hui encore. On voit que les céréales ont une, un tableau de valeur nutritive assez détaillé sur les vitamines et les minéraux. Donc, les céréales restent. Je dirais grand gagnant du garde-manger parce que justement, ils ont su s'adapter aux tendances à chaque décennie. Ils ont su vraiment mettre de l'avant les qualités que les gens recherchaient.
0: Et ça, ça continue encore aujourd'hui. Les industriels mettent nos préoccupations de l'avant. Par exemple, Marie, en plus d'être doctorante en nutrition, et travaille aussi comme spécialiste de l'expérience client chez Olos. Ça, c'est une nouvelle compagnie de musli frigo qui se prépare rapidement. Sur leur site web, on voit qu'ils font la promotion de leurs produits en disant que c'est végétalien, biologique, sans gluten, bourré de protéines et riche en probiotiques. En plein dans les tendances du moment. Si on revient au génie marketing de Will Kellogg, il s'est exprimé de toutes sortes de manières dès le départ. Les innovations marketing sont presque trop longues à énumérer, mais en gros, on peut dire que Will Kellogg était le premier à mettre un cadeau dans la boîte des Kellogg Corn Flakes dès 1900. Et puis après ça, en 1906, Will appose sa signature sur les boîtes blanches et vertes des Kellogg Corn Flakes comme un gage de qualité. Il met aussi une publicité dans le Lady Home Journal qui promet un approvisionnement gratuit aux femmes à la maison qui réussirait à convaincre leur épicier de vendre des Corn Flakes dans leur magasin. Les ménagères attirées par l'idée des céréales gratuites deviennent en quelque sorte l'équipe de vente bénévole de Will Kellogg. En quelques mois, les ventes de cornflakes passent de quelques milliers de boîtes par jour à plus de 100 000 boîtes par jour. Et en 1908, il y a déjà 4 millions de boîtes de cornflakes qui sont produites chaque jour. Dans les années 1900, son compétiteur Charles Post, c'est le premier à produire des coupons rabais. Des coupons de 1 cent directement sur les boîtes de céréales Grape nuts.
1: Pour ce qui est de la phrase de le petit déjeuner, c'est le déjeuner le plus important de la journée. Euh, c'est une phrase qui aurait été créée par Dr. Kellogg dans son magazine non. Good Health. Oui. Non. Puis cette phrase-là, en fait, fait référence... Aux premières versions des céréales faites uniquement de farine, euh, ce, à quoi fait référence la phrase « déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée » Ça fait référence à cette première forme de céréales qui était utilisée comme traitement contre les problèmes digestifs ou la constipation. À ce moment-là, à l'écriture de cette phrase-là, le docteur lui voulait promouvoir le fait de prendre un aliment riche en fibres le matin qui, euh, jamais il aurait pu penser que sa phrase serait utilisée des années plus tard pour promouvoir des céréales, mais à ce moment-là des céréales plus sucrées avec euh, d'autres ingrédients.
0: Et qui aurait pensé à ce moment-là que cette phrase de 1917, sortie de son contexte en 1944, deviendrait un des slogans publicitaires les plus répétés? Et comme on dit, à force de répéter quelque chose, on finit souvent par le croire. La bataille publicitaire autour du petit-déjeuner est encore très féroce. Non seulement les industriels doivent convaincre les gens de manger leurs bagels ou leurs céréales riches en fibres, mais aussi ils doivent les convaincre de les manger tous les jours. C'est qu'il y a des études qui ont montré que les consommateurs ont une grande fidélité aux aliments qu'ils choisissent pour le petit-déjeuner. Les aliments deviennent comme une partie intégrante de leur rituel du matin, et quand ça, ça arrive, ça peut durer des années. Et ça, c'est beaucoup d'argent pour les industriels des céréales et pour tous les autres acteurs du petit-déjeuner. Une autre raison encore pourquoi la bataille marketing est encore si forte dans l'industrie du petit-déjeuner, c'est que les industriels perçoivent le petit-déjeuner comme le repas qui permet de soutirer le plus d'argent des consommateurs. On donne souvent l'exemple des œufs McMuffin de McDonald's ou des petits matins de Tim Hortons, qui ont été l'objet de campagnes publicitaires répétées, répétées, répétées. C'est parce que dans l'univers du fast-food, les ventes sont stables pour le lunch ou le souper depuis des années. Alors que les ventes pour le petit-déjeuner ont lentement, mais toujours augmenté. Il y aurait encore des consommateurs à aller chercher. Et ce serait la même stratégie marketing qui aurait été mise en place en 1944 dans la campagne publicitaire de Grape Nuts. En répétant la phrase « le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée », en enfin, fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le petit-déjeuner, c'est le repas avec le plus de potentiel de profit pour les industriels de l'alimentation. Mais les publicités de céréales de petit-déjeuner ne vous diront pas ces choses-là, parce que le petit-déjeuner, c'est encore le repas le plus souvent sauté de la journée. Ce qui veut aussi dire qu'il y a encore beaucoup d'argent à aller chercher dans les poches des gens qui ont pris l'habitude de ne pas déjeuner. Alors, marteler que le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est une très bonne stratégie marketing. Mangez le matin si vous en avez besoin. Prenez une collation plus tard en matinée si vous en avez envie. Ou bien sautez carrément le petit-déjeuner. Faites ce qui vous convient le mieux. Et peut-être que la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée », peut-être que vous oserez lui répondre que c'est un slogan publicitaire des années 40. Et de rester prudent avec ce genre d'affirmation-là. Parce que le petit-déjeuner, c'est le repas le plus courtisé et le plus publicisé de l'industrie alimentaire. La recherche, le montage et la réalisation de cet épisode de Garde-Manger a été faite par moi, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à mon équipe pour leur soutien, Étienne Roy, Bastien gagnon La France et Philippe Séguin. Une production Cube Radio.